1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, 29 de julio, el calendario nos anuncia a Santa Marta. Y permitidme una palabra de una entradilla sobre ella, porque es la mujer que nosotros hemos recordado por ser corregida por el Señor. Marta, Marta, andas ocupada, andas inquieta en tantas cosas, María ha elegido la mejor parte. Es una mujer que ha pasado, ¿no?, a nuestra, a nuestra referencia, a ser un referente de la mujer corregida. Y permitidme decir una cosa. Es la mujer que acogió la corrección. Es una mujer que creo que tiene que pasar a nuestra memoria, no como la mujer que fue corregida, sino la mujer que acogió la corrección de Jesús, que no se rebotó ante ella, que, que se abrió plenamente a eso que el Señor quería decirle. no En gran parte la vida, la, nuestra madurez, nuestra santidad, está supeditada a acoger las correcciones. No solo, ¿eh? no solo se nos piden en las obras de misericordia corregir al que hierra, sino que es importantísimo obviamente tener la humildad suficiente para acoger las correcciones es una, es una gran enseñanza por parte de Marta ¿y cuál fue eh, la gran enseñanza que le dio el Señor al corregirla? ¿cuál fue la gran enseñanza? bueno, el cardenal Bantuán este cardenal que pasó ni más ni menos que 10 años en las prisiones vietnamitas, en, él cuenta en su libro Cinco panes y dos peces, cuando da testimonio este obispo vietnamita de lo que supuso para él aquella experiencia, cuenta él que, que para él aquella década en la prisión, despojado de todo, absolutamente de todo, fue como una catequesis de Dios... Para aprender a distinguir a Dios de las cosas de Dios. Pantóan se dio cuenta de que al tener que, al, al, al tener que renunciar, ¿no? a. Hacer ser él el que llevase las riendas de la diócesis, a, de, al ser eh, despojado de su libertad, él tenía en su mente tantas cosas, tantas preocupaciones, todo eso que tenía que llevar entre manos, cómo va la diócesis, qué problemas tenemos, y él sintiéndose responsable de todo eso, eh, vamos parece que todos los problemas de la diócesis pasaban por él, por él, por él qué peso tan grande siente uno cuando es el responsable de las cosas y entonces parece que él eh, lleva sobre sus hombros el peso de todo, ¿no? En las, ahora eso sí, está ocupado de las cosas de Dios, o sea, en teoría está ocupado de cosas absolutamente no, pues, santas, ¿no? Está ocupado de las cosas de Dios. Pero cuando llegó a la prisión y se vio despojado de todo eso y tuvo que pues interiormente decir, Señor, todas mis cosas tú, las llevas tú, Tú eres el que llevas esta diócesis, yo, yo estoy aquí en la cárcel y ni, me, y ni me entero de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Ni me entero. Dice que todo eso supuso para él una catequesis para aprender a distinguir a Dios de las cosas de Dios. Porque a veces uno está tan, 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 tan ocupado en las cosas de Dios que se olvida de Dios mismo. O si no, si llega, si no llega a olvidarse, digamos que a Dios mismo no le pone en el centro de su corazón porque es que las cosas de Dios son las que están ocupando el centro del corazón aquella corrección que le hizo el señor a Marta era una corrección no porque estuviese ocupada en las cosas de Dios porque, porque eran buenas, necesarias no y la prueba es que luego Jesús cenó y cenó muy mi a gusto pero lo que le estaba corrigiendo es que nuestro modo de ocuparnos de las cosas de Dios no puede ser hecho de manera que perdamos la presencia de Dios. Porque la paradoja es que a veces uno se ocupa de las cosas de Dios sin vivirlas en presencia de Dios, sino vividas en presencia de sus propios agobios. Hago cosas buenas, hago, la, hago las cosas de Dios, sí, pero las hago eh, en presencia de mi propio agobio, de mi propio agobio, ¿no? Las hago como ante, delante del espejo, en vez de hacerlas, ¿no? En la presencia, en la presencia de Dios. Bueno, pues esta es la, la mujer que hoy celebramos, Santa Marta que es la mujer humilde que recibe la corrección, y además la recibe así, ¿no?, delante de los demás, que cuando uno recibe una corrección delante de los demás suele costar más el aceptarla, ¿no? Marta recibe la corrección delante de sus hermanos, y no por eso se rebota. Y además, la corrección que el Señor le hace a Marta es una corrección que, no, que nos hace a todos nosotros. ¿Acaso estamos más ocupados, más centrados en las cosas de Dios, hasta el punto de, de agobiarnos en ellas y vivirlas sin la presencia de Dios? ¿Acaso el centro de nuestra vida son más las cosas, cosas de Dios que mi relación personal con la persona de Dios, con la persona divina? ¿Puede, puede, ocupar, puede ocupar las cosas el lugar que debiera únicamente de ocupar? la persona, la persona divina, la persona de Jesucristo, y el Padre y el Espíritu, obviamente, ¿no? Bueno, pues esta es, este es la gran enseñanza de este día de, de Santa Marta. Queremos vivir en presencia de Dios y, y nos encomendamos a ella, Marta, mujer humilde, que acogiste es la corrección de Jesús. Intercede por nosotros para que todas las cosas que llevamos entre mano, todas nuestras ocupaciones, estén hechas en presencia de Dios y que las cosas de Dios no nos aparten de Dios. <coughs> o paradoja. Intercede Marta por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes a través de las cuentas de Twitter y de Instagram Arroba obispo munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también decir que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues, muchos recursos de evangelización que se han ido por ahí generando. Los programas anteriores los encontráis en el podcast de, bien en el podcast de Radio María o también en el canal de iVox Sexto Continente, en el cual además uno se puede suscribir y en ese canal de iVox Sexto Continente ahí encontráis los programas anteriores Bueno, he comenzado el programa a modo de entradilla haciendo una referencia a Santa Marta, en este día 29 de julio pero me vais a permitir ¿eh? por aquello de que uno eh, se llama José Ignacio y además lleva... Tengo en nombre de, en nombre, además, de San José, pues, en pues, eh, nombre de Ignacio de Loyola, y además, siendo obispo también de esta diócesis nuestra, esta diócesis de San Sebastián, que tiene dentro de ella, como uno de sus, como su tesoro, ¿no? Pues eh, en Loyola, el lugar del nacimiento de San Ignacio de Loyola, me vas a permitir una referencia a este a este gran santo en un aniversario muy especial en el que nos encontramos. Bueno, eh, lo digo por el hecho de que pues el miércoles, pasado mañana, vamos, ¿no? celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola, con la que concluye el tiempo de julio. Y os decía que estamos en un contexto especial para nosotros, porque este año celebramos a Ignacio en el contexto del quinto centenario del inicio de la primera vuelta al mundo, ¿sí?, eh, aquella Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, un hijo de Guetaria, también de esta tierra de Guipúzcoa, pues nacido muy cerquita, porque desde Guetaria hasta Loyola pues, hay muy pocos kilómetros. ¿no? Bueno, pues eh, Juan Sebastián Elcano Cano iniciaba, iniciaba eh, su Vuelta al Mundo hace 500 años, en el 1519, y la terminaba... En 1521 comenzaba aquella vuelta al mundo bajo el mandato de Magallanes. Magallanes <coughs> muere por el camino y es Juan Sebastián Elcano el que corona aquella proeza ¿no? de la vuelta al mundo. Salieron 240 hombres y 5 naves y solo llegaron 18 hombres de los que habían salido. Fijaros, de 240 solo 18 fueron supervivientes ¿no? y únicamente una nave llegó dando la vuelta al mundo de las cinco bueno, y por qué quiero y, y por qué mezclo yo eh, la fiesta de San Ignacio y esta, este aniversario de la vuelta al mundo hombre, porque llama poderosamente la atención que no pocos de los ¿no? que han dejado una huella muy honda ¿no? en la historia de la humanidad fuesen coetáneos entre ellos, ¿eh? fuesen coetáneos y me refiero de forma especial pues a Juan Sebastián Elcano a Ignacio de Loyola, a Andrés de Urdaneta, a Miguel López de Legazpi, ¿eh? todos ellos Miguel López de Legazpi de Zumárraga, por cierto, ¿no? donde yo fui párroco 20 años. Bueno, la verdad es que han sido guipuzcoanos que han dejado una profunda huella ¿no? en la historia de la humanidad por, por, bueno, pues por grandes proezas y grandes gestas y que vinieron al mundo con una escasa diferencia en el tiempo. San Ignacio de Loyola era solo cuatro años más joven que Juan Sebastián Elcano, ¿no? Urdaneta era algo menor que Íñigo de Loyola. Legazpi tan solo era dos años más joven que, que Urdaneta, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta es, bueno, esta concentración en espacio y en tiempo, ¿no?, de estos referentes históricos, ¿esto qué es mera casualidad? ¿Es mera casualidad o... ¿O es la consecuencia de los valores morales y espirituales de una, de una época? ¿Mm? Porque es curioso, ¿no? Que mientras que Juan Sebastián Elcano luchaba por coronar la misión encomendada por Carlos, Carlos I, ¿no? Carlos I de España y V de Alemania, le había encomendado esa, eh, pues, pues se la había encomendado a Magallanes. ¿eh? Lo que ocurre es que después, por los avatares de la historia es Juan Sebastián Elcano el que el que corona no esa encomienda de Carlos I de, de, de llegar a las Islas Molucas y, y con, con una trayectoria a la que suponía dar la vuelta al mundo. ¿no? Y él luchaba en medio de los océanos, viendo cómo la, la tripulación se diezmaba, aquejada por el escorbuto, y al mismo tiempo que estaba allí al límite del límite del límite, no Juan Sebastián Elcano en medio de los océanos, Íñigo, se estaba debatiendo en ese mismo momento en Loyola entre la vida y la muerte, convaleciente por las heridas sufridas, ¿no? En la defensa del castillo de Pamplona. ¿Mm? Hubo un momento en el que su vida pendía de un hilo y fue en torno a la fiesta de San Pedro, donde recibió allí pues, un don de salir, ¿eh? salir de, del riesgo de la muerte, ¿no? Estaba allí también luchando entre la vida y la muerte, uno en medio del océano, ¿no? Y, y el otro allí convaleciente en Loyola. Y Ignacio estaba a punto de iniciar la cruzada más decisiva de su vida, la batalla interior de la conversión, ¿no? Entonces son espíritus, ¿eh? son, son, digamos, personalidades que han sido fraguadas en un mismo tiempo histórico y en un mismo contexto, ¿no? ...y que para entenderlos, para entender a Ignacio de Loyola... ...hay que entender también a su tiempo. Al cabo de unos años, cuando Ignacio de Loyola escribe sus ejercicios espirituales... ...recurre a la famosa metáfora del rey temporal y el rey eternal. ¿eh? Y más o menos, ¿eh? pues lo que dice Ignacio de Loyola en esa meditación de los ejercicios espirituales... ...él dice, imagínate que el más noble e ilustre de todos los reyes ¿no? de, de la Tierra... Se llamase para colaborar con él al servicio de la humanidad pues, pues, ¿en quién está pensando Ignacio de Loyola? pues eso ¿no? imagínate pues en su tiempo pues ese, pues era Carlos I eh, era Carlos, eh, o, o Carlos V el emperador ¿no? imagínate que, que te llama Carlos eh, eh, Carlos I Carlos V te llaman y te dice ¿vienes conmigo? ¿estás dispuesto a que a que fletemos una flotilla, ¿no?, para dar la vuelta al mundo, ¿Te... ¿estás dispuesto ¿no? a correr todos los riesgos, a explorar océanos por los que nadie ha pasado nunca? ¿Estás dispuesto a, me... pues eso, a meterte en esta empresa sabiendo que es muy posible que no seas capaz de coronarla? De hecho, de 240 solamente, 18 llegaron a dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿Estás dispuesto, ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida serás fiel, ¿eh? serás fiel súbdito de este Señor en bien de toda la humanidad. Y entonces dice Ignacio de Loyola, ¿no? Pues qué honor sería servir a tan, rey, a tan gran rey, siendo copartícipe de sus sufrimientos y alegrías, ¿no? Y entonces dice San Ignacio, dice, pues bien, piensa ahora que quien te hace este llamamiento no es un rey temporal, sino el rey eternal, el autor de cielos y tierra. ¿Cabe mayor honor en tu vida que servir al rey de reyes? Fijaros, ¿no? Para conocer el aquí San Ignacio de Loyola, al poner esta comparación, está retratando su alma, su alma, ¿no? Y entonces uno entiende que ese Juan Sebastián el Elcano, ¿eh? pues, y ese Ignacio de Loyola, y ese Urdaneta, y ese Miguel López de Legazpiz, estaban fraguados, fraguados, ¿no? En un, mismo, en un mismo lugar, ¿no? Es obvio, ¿no?, que los valores éticos del fin del medievo, el sentido del honor, la fidelidad a la palabra, la capacidad de sacrificio, la obediencia, la fe en una verdad suprema, el altruismo, fueron el trampolín, el trampolín desde el que Ignacio de Loyola dio el salto a la carrera de la santidad. ¿Eh? Todo tiempo tiene sus luces y sus sombras, ¿no?, y es absurdo idealizar una época histórica en detrimento de las otras. No se trata de eso, ¿no? Además sería un anacronismo juzgar la historia fuera de su propio contexto. Lo que es mucho más práctico y ecuánime es que nuestra crítica constructiva se centre en el momento presente, ¿no? De hecho, los oyentes de este programa bien lo saben, ¿no? Porque solemos hablar de vez en cuando de las leyendas negras. Uno de los males más frecuentes de la cultura contemporánea suele consistir en avergonzarse de nuestra historia, ¿no? Llegando a formular leyendas negras sobre el medievo y su encuentro con el Renacimiento y, y sobre tantos otros pasajes ¿no? de la historia. Formular leyendas negras en vez de hacer lo que hay que hacer, que es reservar la, la crítica, la crítica constructiva para el momento presente, que eso sí que... ¿eh? Las hazañas llevadas a cabo por aquellos notables dipuzcuanos difícilmente se podrían haber podido realizar en un contexto cultural en el que se reivindicaran los derechos en detrimento de los deberes, que es lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día todo el mundo re reivindica sus derechos, ¿no? Y nadie reivindica sus deberes. Claro, así difícilmente se hubiese podido llevar a cabo aquellas gestas, ¿no? aquello difícilmente pudi podía, pudiese haber se pudiese haber realizado en un contexto en el que confundimos la voluntad con la apetencia el amor con la atracción la libertad con el siempre con el simple li libre albedrío difícilmente no me ha parecido especialmente certero no el, el retrato moral de nuestra cultura Formulado recientemente por Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada recientemente, ¿no? Pues escribía un artículo que creo que fue el 17 de julio en ABC en el que hacía como un retrato de nuestra cultura liberal, ¿eh? O con esos ribetes de liberalismo, ¿no? cultural en el que, en la que, claro, con ese. con esos parámetros difícilmente, ¿no? se podría llevar adelante pues determinadas gestas y, determin y, se, pod y se podrían haber escrito determinadas páginas de la historia. ¿no? Me permito leer dos, dos párrafos de ese escrito de Juan Manuel de Prada, ¿no? Dice se nos avecina los próximos años una campaña formidablemente virulenta en favor de la legalización de la eutanasia que en puridad sus promotores podrían ahorrarse. Pues la legalización de la eutanasia es la consecuencia inevitable del derecho a la autodeterminación consagrado por el liberalismo. El hombre endiosado por el liberalismo reivindica el pleno derecho de propiedad sobre sí mismo, el derecho a gozar y disponer de sí mismo sin cortapisas. El derecho de autodeterminación le permite, por ejemplo, romper su familia, vaciar sus entrañas de intrusos gestantes o cambiarse de sexo según le susurre al oído su fantasía. Y por supuesto le permite también expulsar de su vida el sufrimiento, o si no puede hacerlo, expulsar del sufrimiento su vida, matándose o exigiendo que otros le maten. Para el liberalismo, la verdadera naturaleza del hombre es, citamos a Hegel, la libertad del querer, o sea, la voluntad soberana imponiéndose sobre la naturaleza de las cosas. Así el hombre autodeterminado puede dictaminar que una vida que comporta sufrimientos no es una vida digna, pues según su voluntad codiciosa de bienestar, todo lo que nos aleja del placer no es vida digna e inevitablemente exigirá que el ordenamiento jurídico le garantice al derecho a esa vida digna, permitiéndole deshacerse de su consorte, del hijo que crece en sus entrañas, de su pene, de su vulva y hasta de su misma vida, cuando no reúna las condiciones de calidad exigidas por su voluntad. Para el hombre autodeterminado hoy, por supuesto, un derecho a la vida, pero no una correlativa obligación de vivir. Y allá donde los derechos no tienen obligaciones correlativas, ya se ha instalado el más absoluto nihilismo filosófico, moral y jurídico. Bueno, luego sigue el artículo, ¿no? Pero este artículo de, del 17 de julio, que tiene el título de Muerte digna, creo que refleja bien, ¿no? Refleja bien esta, eh, esta diferencia de valores no tan, tan ostensoria... Eh, insisto ¿no? que para el liberalismo de nuestros días, además que es una mezcla de liberalismo de marxismo, ni se sabe muy bien ¿no? qué es esto. La verdadera naturaleza del hombre es la libertad del querer, libertad del querer. Las cosas son como yo quiero que sean. ¿no? Es como la voluntad imponiéndose a la naturaleza de las cosas, ¿eh? a la porra con los, eh, con los genes, ¿eh? con los genes fascistas con los cromosomas fascistas. Yo seré lo que quiera ser, ¿no? No lo que la naturaleza me diga que quiero ser. Bueno, pues claro. Ciertamente, las gestas de aquellos eh, de aquellos guipuzcoanos de hace, de hace cinco siglos, de aquel Juan Sebastián Elcano, de Andrés Durdaneta, de Miguel López de Legazpi, de aquel Ignacio de Loyola, ¿no? Se explican en buena medida desde el humus cultural y espiritual en el que vivieron, claro. Difícilmente podrían haber realizado lo que hicieron ¿no? en nuestro planteamiento actual en el que el propio placer ¿no? o la voluntad entendida como placer la voluntad reducida al a la mera apetencia pues es, es el, o pretende ser ¿no? pues el, el, mo el motor del mundo el motor de la humanidad la razón de ser de nuestra vida dicho lo cual ¿eh? pues creo que o sea, por lo tanto, digamos que estoy estoy formulando una especie, una, una especie de tesis ¿no? en la que digo que no es casualidad, por supuesto que no es casualidad, ¿no? Que, que fuesen coetáneos aquellos hijos de esta tierra y que coincidiesen en el tiempo de esa manera. ¿no? En, en, hombres nacidos en, en un espacio tan corto, tan pequeño, como es nuestra tierra de Guipúzcoa, y nacidos, pues eso, con, con poquísimos años de diferencia, ¿no? Obviamente eso no es casualidad, no es casualidad. Está, estamos haciendo referencia aquí, hubo un humus en, en el cual na, nacieron ¿no? y se cuajaron esas grandes almas, ¿no? Pero también es importante introducir una matización a esto, ¿eh? un contrapunto, digamos, ¿no? Y es que si bien Ignacio de Loyola fue hijo de su tiempo, también hay que señalar que trascendió, como, ¿eh? como todos los santos, los condicionamientos de su época. Y las dos cosas son verdad. ¿no? El, el intuitivo Chesterton, ya me perdonaréis ¿no? que le repita que, que, que le cite tanto. El otro día iba por la calle, me para una señora y me dice, oiga, usted cuando vaya al cielo... Le va a abrir la puerta a Chesterton, ¿no? Porque yo creo que tendrá que salir a recibirle, porque como le cita tanto, eso me dijo la mujer por la calle, ¿no? Y nos reímos un poco. Bueno, pues decía Chesterton a este respecto, que el catolicismo libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. ¿Sí? ¿A qué se estaba refiriendo ¿no? con esta provocativa expresión Chesterton? El catolicismo libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Bueno, se refería a que el Evangelio de Cristo es eterno y está llamado a inspirar todas las épocas y culturas de la historia. El devenir cultural de los pueblos suele ir acompañado de, pues eso, grandes avances éticos, a la par que grandes contradicciones e incongruencias la revelación de Cristo, sin embargo, es la que nos ofrece la clarividencia suficiente para acoger los valores del Espíritu latentes en cada momento histórico, al tiempo que también nos permite denunciar los pecados de cada época, ante los cuales, por cierto, suele existir una gran ceguera colectiva. La afirmación de Chesterton tiene su razón de ser en que la revelación de Cristo nos permite vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no?, como dice el Evangelio de San Juan, o dicho de otra manera, ser hijos de nuestro tiempo, pero libres de sus condicionamientos nefastos. También Íñigo de Loyola fue, o sea, él, hijo, él fue hijo de su tiempo, pero fue también libre de los condicionamientos nefastos que había en su tiempo, que también los había, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, impresión a comprobar, en el citado libro de los ejercicios espirituales, la clarividencia de Ignacio a la hora de exigir la plena libertad ante el apego a las prebendas y los falsos honores mundanos que era un evidente punto débil de la cultura de aquel momento ¿no? y por el contrario Ignacio requería nos, nos requiere estar dispuestos a ser considerados como locos a los ojos de este mundo nada de vanos honores o sea que Ignacio de Loyola fue hijo de su tiempo y las cosas que realizó pues se explican ¿no? por los valores, los grandes valores morales ¿no? que existían en aquel tiempo, ese sentido del honor el de la fidelidad, la capacidad de sacrificio, de obediencia de, de una fe en una verdad última en una creencia, el más allá pero al mismo tiempo también por, por, por dejarse iluminar por la revelación de Cristo fue capaz de también eh, tener la libertad necesaria ante los condicionamientos negativos del tiempo en el que vivió y liberarse de falsos honores, ¿no? Bueno, pues todo esto lo digo porque estamos celebrando este año la fiesta de San Ignacio en el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, ¿no? Que es una buena oportunidad para conocer el contexto histórico de San Ignacio al tiempo de que para acercarnos a conocer nuestras raíces históricas, ¿eh? ojo, raíces históricas tantas veces ignoradas y manipuladas desde las ideologías de nuestro tiempo. Porque las, ideolo las ideologías, las falsas ideologías del tiempo presente se construyen de espaldas a la historia, ignorándola. Ignorándola, porque no les interesa esa historia, pero es la historia real. ¿eh? Es la historia real, son los guipuzcoanos que han marcado que más han marcado a la humanidad a lo largo de su historia. Por eso también ¿no? en este programa hacemos ese repaso por el famoso libro de Vittorio Mesori de Leyendas Negras de la Iglesia. Bueno, pues hemos comenzado el programa con Santa Marta y hemos, lo hemos continuado por San Ignacio. La cosa va de santos, ¿no? Sí, él, es la santidad la que nos ilumina. Es como cuando van los peregrinos hacia el Camino de Santiago y van encontrando señales amarillas por el camino y te dicen, oye, por aquí, por la derecha, esas señales amarillas que encuentran los peregrinos Camino de Santiago, así en los árboles, en las piedras y por aquí y por allá, esas señales amarillas son para nosotros los santos. Y Santa Marta es una señal clara y lo es San Ignacio y a ellos dos nos encomendamos. Vamos a escuchar, si os parece, el himno de San Ignacio y nació Gure Patrón y comienza diciendo no Ignacio nuestro gran patrón nos encomendamos queremos queremos tener el corazón más generoso para servir a Jesucristo nuestro señor Bueno, sirva de, a modo de homenaje a nuestro patrono San Ignacio de Loyola, que por cierto, no sé si sabéis que Ignacio de Loyola, su nombre era Íñigo, Íñigo de Loyola, y él decidió cambiar de nombre, y cambió el nombre de Íñigo por el nombre de Ignacio, que no supone una tradición, una traducción del euskera al castellano, como algunos creen equivocadamente, no, Ignacio no es la traducción al castellano de Íñigo eso no es así él cambió de nombre como cuando a veces ocurre que alguien en la confirmación pues, eh, adopta un nuevo nombre no. cambió de nombre por la devoción que tenía a Ignacio de Antioquía fue la devoción a Ignacio de Antioquía la que a Íñigo le llevó pues, el deseo de llamarse Ignacio y entonces ¿no? comenzó a firmar como Ignacio, Ignacio de Loyola. A mí me impresiona mucho que, que, que nosotros enseguida pensamos en Ignacio y pensamos en Ignacio de Loyola. Ojo, para él la palabra Ignacio era Ignacio de Antioquía, ¿no? Como un santo suscita a otro santo. Y ojalá Ignacio de Loyola suscite otros santos Ignacios, ¿no? Los santos. Los santos. Se concatenan, se concatenan unos a otros. ¿Eh? Dios ha querido que, las, que la santidad, la vivamos también como una, que, que la santidad suscite envidia, en bendita envidia, no existe una envidia sana también, envidia sana, bueno pues sabéis lo que es una envidia sana, la que suscitan los santos. Ignacio de Loyola se fijó en Ignacio de Antioquía ahora nosotros vamos a fijarnos en Ignacio de Loyola y que el Señor haga el milagro de la santidad en esa masa de, en esa masa pecadora, ¿no? en esa masa de barro que somos cada uno de nosotros bueno, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros seguimos adelante en este programa y como hemos destinado ya, hemos dedicado algunos programas al tema de las leyendas negras de la iglesia Sirviéndonos del libro de Vittorio Mesori, ¿no? Leyendas negras de la Iglesia. Hoy voy a hacer una referencia a, al tema histórico de las falsas acusaciones que se han hecho a la Iglesia Católica en torno al tema de al tema de su relación con, la, con el nazismo, con Hitler y con el partido nazi en Alemania. También en este terreno, cómo no, ¿Cómo no? hemos tenido... ...que escuchar determinadas acusaciones... ...primera, ¿no? Pues que Hilder... ...que Hilder fue católico... ...fíjate tú, ¿no? Eh, ¿qué, ...qué cosas da a luz, ¿no? ...la Iglesia católica... ...Hilder era católico... Eh, ...en Alemania había católicos y protestantes... ...no, bueno, pues Hilder era católico... ...ya comienza a caer eso, ¿no? ...y... ...esa, esa suele ser una de las primeras cosas, ¿no? ...que hay que decir... Que es cierto, ¿eh? es cierto que, que Hitler fue bautizado en la iglesia católica. Su padre no lo era, su padre era escéptico y anticlerical. Y su madre sí era una mujer católica devota, ¿no? Pero claro, pues el niño pues, fue arrastrado por, digamos, por, por la rama paterna. Y en cuanto que su más tierna infancia pasa, pues hizo su primera comunión, dejó de ir a misa y de participar en los, en los sacramentos. Y ya durante su juventud, Hitler... Bueno, pues estaba totalmente en el desprecio del cristianismo y se interesaba por la mitología, especialmente la mitología germana, teutónica, eh, tenía interés especial ¿no? por la historia hindú de la raza aria, ¿eh? y de así de ahí su posterior elección de la Svástica. ¿no? y además era muy aficionado a la astrología y al yoga. Curiosamente, de esto se habla poco, ¿eh? pero esta, esta es la realidad. ¿Eh? Luego también, digamos, otra, otra acusación que suele hacerse es principalmente, suele ser esta segunda, ¿no?, es que eh, el concordato actual, incluso el que está en vigor, el que tiene el Vaticano, la santa sede con, Ale con la Iglesia Católica Alemana, fue firmado, ¿eh? fue firmado con la Alemania nazi, o sea, el Vaticano llegó a un acuerdo sobre su estatus, el estatus de la Iglesia, ¿no?, ...en Alemania ha sido... ¿eh? ...ha sido firmado oficialmente... ...entre el Vaticano y la Alemania nazi... ¿no? ...es lo que se llama el reichs Concordat. ...y entonces se, se achaca... ¿eh? ...esto a la Iglesia... ¿no? ...bueno, pues hay que decir claramente... ¿no? Y ...comienza un poco el desmontar de esta leyenda negra... ...que ese concordato... ...que fue firmado el 20 de julio de 1933... ¿eh? ...entre la, la llamada ¿no? Alemania nazi y la Santa Sede y es cierto que en él se establecen las condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica, y que sigue vigente, ¿no? Pues fue firmado por el que era entonces presidente de Alemania, Hindenburg, y entonces era canciller, todavía, todavía no era presidente de Alemania, entonces era canciller Adolfo Hilder, y fue firmado, entonces el Papa, por la otra por la parte de la, de la Iglesia Católica, el Papa era Pío, Pío XI, pero fue firmado por el que era su secretario de Estado, que era Eugenio Pacelli, que sería el futuro Pío Pio XII. ¿Mm? Sería el futuro Pio XII. Pero claro, decir, ¿eh? decir que este acuerdo fue firmado con la Alemania nazi, a ver, pues es un, es un deformar la realidad. Primero, porque, porque es verdad que, para, que entonces todavía Adolfo Giler no era presidente, era canciller, estaba comenzando ya, obviamente, no pues todo el régimen nazi, pero obviamente en 1933 en absoluto todavía... ...había mostrado... ...todas, todas sus cartas... ¿eh? ...el régimen el régimen nazi... ...en absoluto las había... ...las había mostrado... ¿eh? Y ...todavía faltaban cinco años... ...para aquella famosa noche... ...de, de los cristales rotos... ...en el que... ...se, se cometió aquella tropelía... ...no de... De, poner, ...de violentar y perseguir públicamente... ...a todos los judíos, todavía... ...cuando se firma este concordato... Eh, ...pues la comunidad... La comunidad judía de Alemania tenía relaciones abiertas pues con, eh, con el gobierno alemán y todavía no se había llegado a esa abierta persecución. Eh, o sea, digamos las cosas claramente, ¿no? Que incluso, digamos, Winston Churchill, en ese mismo año, fijaros bien, en ese mismo año, había dicho una famosa frase, ¿no? Si un día mi, mi patria, se refiere a Inglaterra, ¿no? Si un día mi patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania después de la Primera Guerra Mundial rogaría a Dios que le diera un nombre con la activa energía de Hitler o sea, Churchill en aquel momento ensalzaba a Hitler, a ver, pues porque todavía no, no se habían puesto las cartas encima de la mesa, estaba la cosa incipiente, entonces en ese contexto es cuando se firma ese concordato o sea, no, no saquemos las cosas de, de quicio ¿no? entonces la Vayamos un poco a la, a la contextualización, ¿no? Porque lo, lo que es verdaderamente, digamos, eh, importante señalar es que en 1937, 1937, por cierto, todavía dos años antes ¿no? de que el primer ministro británico, Chamberlain, ¿eh? Eh, hiciese el pacto de conciliación con Hitler, o sea, dos años antes de que de que el primer ministro británico hiciese un pacto de conciliación con, ¿eh? con Hitler un pacto de conciliación que al final se mostró vergonzoso pues porque hay cosas en las que no se puede pactar no con, con un dragón no se puede pactar porque al final te va a comer pero bueno, dos años antes del pacto de los ingleses con Hitler pues el Papa Pio XI publicó, ¿no? publicó una encíclica una encíclica contra el nazismo, ¿eh? Eh, que tiene el título, bueno, en alemán, Mit con ardiente preocupación. Encíclica que se ordenó leer en las 11.500 parroquias católicas de Alemania, en la que denunciaba el Papa el calvario de la Iglesia y desenmascaraba el carácter anticristiano del régimen. Incluyendo sus teorías raciales contra los judíos, el Papa escribe una encíclica contra el nazismo. La escribe cuatro años después de aquel, ¿eh? de aquel Concordato firmado, porque durante ese, porque ese Concordato había sido una auténtica un calvario, porque en cuanto a que se, se firme el concordato y ya Hitler pasa a ser el presidente de Alemania se comienzan continuamente a tener violaciones y violaciones y hay 34 notas oficiales de protesta por la violación del citado concordato desde el año 1933 que se firma hasta este momento en que Pío XI publica esta, esta encíclica no Mit Brennender Sorge hay ya 36 notas de denuncia de la Santa Sede por incumplimiento del, de ese concordato. La furia de Hitler contra la Iglesia se desencadena sin freno, ¿no? Y Goebbels, ¿eh? Goebbels anotó en su diario, cuando el Papa publicó ¿no? esta, esta encíclica, apuntó «Ahora los curas tendrán que aprender a conocer nuestra dureza, nuestro rigor y nuestra inflexibilidad». Entonces, entonces, no es cierto que existiese en absoluto, no, no es cierto que, que existiese esa complicidad de la Iglesia Católica frente al régimen de Hitler. Es más, a ver, hay un dato históricamente muy fácilmente comprobable y es que en aquel tiempo en Alemania un tercio de la población era católica y dos tercios eran protestantes. Hitler no llegó al poder, porque acordémonos que Hitler llegó al poder después de unas elecciones democráticas, ¿eh? o supuestamente democráticas. Hitler no llegó al poder mediante un golpe de Estado. ¿Mm? Y hay que decir que en ninguno de los lander, o de los digamos eh, de los territorios, ¿no? en ninguno de los lander católi de mayoría católica, eh, fue votado mayoritariamente Hitler Hitler llegó a la, a la presidencia del gobierno votado en los Landers, que eran de mayoría protestante. En ni un solo lander de mayoría católica, salió vencedor en las urnas Hitler. Todo lo contrario. En los lander católicos, en todos ellos, ganó el, el famoso eh, partido llamado Centrum, que era un partido que... Se decía siempre que gozaba de la bendición de la jerarquía católica pues por su filiación democracia cristiana o lo que fuere, ¿no? Pero en todos los lander católicos ganó Centrum frente a los lander protestantes en los que ganó el nazismo. ¿eh? Vamos a. Es un dato históricamente comprobable. ¿no? Decir también que otro episodio. otro episodio, digamos, muy significativo es que después después de que se, se comienza a configurar el régimen nazi dentro de la iglesia, dentro de la iglesia alemana protestante existió, se erigió una organización llamada Deutschen Christen, cristianos alemanes, con una clara eh, con una clara vocación a ser la iglesia del Reich. ¿eh? En la iglesia eh, en la Iglesia Protestante ocurrió tal cosa, tal pasaje histórico, desde luego verdaderamente triste. El lema de esa Iglesia Protestante del rey era una nación, una raza, un feeder. ¿Eh? Y fijaros bien, digo esto por si alguno piensa que bueno, esto tiene algún tipo de objetividad. Bueno, pues que sepáis, por ejemplo, uno, uno va al periódico Time eh, y lee el 17 de abril de 1933, ¿eh? lee la crónica del de corresponsal del Time, ¿no? que cuando, en el momento en el que Hilder pasa a la presidencia del gobierno, le hace la siguiente crónica, ¿eh? y dice lo siguiente, leo literalmente la crónica del Time de aquel día del 17 de abril de 1933. Dice, el gran congreso de los cristianos germánicos ha tenido lugar en el antiguo edificio de la dieta prusiana para presentar las líneas de las iglesias evangélicas en Alemania... en el nuevo clima auspiciado por el nacionalsocialismo. El pastor, Honselfelder ha comenzado anunciando... Lutero ha dicho que un campesino puede ser más piadoso... mientras que ara la tierra que una monja cuando reza. Nosotros decimos que un nazi de los grupos de asalto... está más cerca de la voluntad de Dios mientras combate... Una iglesia que no se une al júbilo por el tercer reich y se estaba refiriendo eh, soltando una indirecta a la iglesia católica que no se estaba uniendo al júbilo porque Hitler había pasado a ser el presidente de Alemania y entonces, eh, mmm, bueno, pues la iglesia católica callaba y entonces decían los otros hacían la fiesta eh, y los católicos no hacían la fiesta y entonces dicen. Eh, Fijaros qué, qué imagen utiliza. ¿eh? Lutero ha dicho que un campesino puede ser más piadoso mientras ara la tierra que una monja cuando reza. Nosotros decimos que un nazi de los grupos de asalto está más cerca de la voluntad de Dios mientras combate que una iglesia, se refiere a la católica, que no se une al júbilo por el tercer reich. A ver, este es un dato histórico. ¿Y cómo es posible ahora que eh, en esa leyenda negra construida gratuitamente... Cómo es posible, ¿no? Que se pretenda hablar de una connivencia del catolicismo con el nazismo, pero bueno, pero cómo, cómo es posible, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ojo, ¿eh? que también dentro de la iglesia protestante hubo episodios heroicos contra el nazismo. Repito, hay hermanos protestantes que, que vieron, o sea, respondieron martirialmente frente a Hitler. Pero fueron respuestas que no fueron mayoritarias, porque hay que decir que en esa famosa Deutschen Christen, ¿eh? en esa iglesia del rey protestante, bueno, pues hasta el 75% de los, de los sufragios internos, ¿no? que se hicieron dentro de la iglesia protestante alemana, hasta el 75% le apoyaron. ¿eh? Quizás esto era porque... Eh, lo dice Ratzinger también en una, re en una reflexión escrita a este respecto porque dentro del típico dualismo de luterano en el que eh, el, el luteranismo nació en una división del mundo en dos reinos una cosa es el reino profano y otra cosa es el reino el profano está confiado al príncipe no y el mundo religioso es competencia de la iglesia y entonces eh, se dice que que el príncipe se con, se constituye en moderador y protector del mundo religioso, ¿no? Y de esa manera se justifica en el concepto luterano fácilmente la lealtad al, al tirano, ¿no? Ratzinger dice a este respecto, en un escrito suyo, cuando, cuando hablaba de esa crisis que, que ocurrió en Alemania, ¿eh? decía él, precisamente porque la iglesia luterana oficial y su tradicional obediencia a la autoridad Cualquiera que fuera esta, tendían a halagar al gobierno y al compromiso en servirlo también en la guerra. Un protestante necesitaba un grado de valor mayor y más íntimo que un católico para resistir a Hitler. O sea, digamos que en el mundo protestante, en Alemania, en la tradición protestante en Alemania, había una sumisión al poder, desde, al poder civil eh, desde tiempos de Lutero que le que hacía más difícil que un luterano criticase, ¿no?, a, al poder civil que un católico y, y de hecho por eso, la, por eso en el contexto de la iglesia católica surgió esa encíclica una encíclica escrita por el Papa explícitamente para criticar el nazismo ¿eh? en el año 1937 cuando todavía faltaban ¿no? pues dos años por la, para la invasión de, de, de Polonia ¿Mm? también decir otro otro, otro detalle histórico no, no menor, ¿eh? y es que cuando en julio de 1944 44, se intenta ¿no? un atentado contra interno contra Hitler para intentar matar al tirano, que sabéis que fracasó y fueron detenidos no fueron detenidos eh, los miembros del ejército que intentaron matar a a, a Hitler, bueno una buena parte ¿eh? de, de quienes intentaron matar a Hitler en ese tiranicidio intento de tiranicidio y que fueron inmediatamente fusilados eran eran católicos ¿sí? y sin embargo ¿eh? claro, la iglesia católica quedó en un absoluto silencio en ante aquel intento de matar a Hitler ¿no? y sin embargo, los responsables de la iglesia luterana enviaron un telegrama ¿eh? Un telegrama cuando se, se dio conocimiento del intento de, de haber matado a Hitler de tiranicidio. Y el telegrama era... En todos nuestros templos se expresa en la oración de hoy la gratitud por la benigna protección de Dios y su visible sal, sal, salvaguarda a nuestros reyes. A ver, la Iglesia Católica quedó en silencio después de ese atentado, entre otras cosas, porque habían sido varios de ellos militares católicos los que habían intentado ¿no? acabar con el tirano. no Entonces dice uno, pero ¿y entonces cómo es posible...? Que en esta en esta tendencia a hacer siempre ¿no? leyendas negras contra la iglesia, si le haya querido endosar como responsabilidad ¿no? de la Iglesia Católica el surgimiento ¿no? de, del nazismo. Bueno, obviamente, obviamente eh, creo que no se puede, no se puede endosar ¿no? a ninguna. a ninguna. tampoco a ningún otro colectivo concreto. Porque es que al final el nazismo acabó siendo. Pues una ideología en, que, que en la que se expresa, pues yo diría, eh, una concepción soberbia, soberbia del hombre que en el fondo eh, es una expresión diabólica, es una expresión claramente diabólica. Llega un momento en el que el propio Hitler, de una manera muy clara y explícita, habló contra Jesucristo, eh, porque su mensaje de humildad, y su mensaje de amor obviamente era contrario ¿no? a esa eh, a esa nueva filosofía nazi eh, a esa pretensión de voluntad, de poder y de dominio del mundo bueno, sirva digamos esta, esta reflexión y la verdad es que se nos ha metido el tiempo casi hasta el final le ¿eh? vamos a pedir a Mónica que aunque sea una sola de las preguntas, que haya ¿eh? una pregunta de las llegadas al programa al correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría.es, pues que nos las presente. Buenos días, Mónica. Nos escribe María Julia de Valladolid y comparte con nosotros. Llevo una buena temporada con los nervios a tope por motivo de la situación tan precaria en la que está la vida política española. Tengo la impresión de que muchos católicos no son conscientes de cuántas cosas puedan estar en juego dependiendo de qué tipo de gobierno se configure en España, en materias tan importantes como educación, sanidad, relaciones Estado-Iglesia... He elevado muchas oraciones a Dios y he realizado varias novenas. Tal vez me falte fe, porque visto lo visto me parece que las cosas no vayan por el buen camino. ¿Cómo lo lleva usted y qué consejo me daría? Bueno, pues yo la verdad es que lo llevo con, con más paz que, que me parece que lo lleva usted, ¿no? Lo llevo con más paz. Y desde luego quizás también pues la oyente nos da nos da un ejemplo en el, en el hecho de, de elevar oraciones. Sí es verdad que la situación también sociopolítica nuestra es verdaderamente complicada y que llevamos tantos meses no en tiras y aflojas y en una especie de sensación de inestabilidad y no saber exactamente eh, pues cuáles cómo, cómo se van a conformar ¿no? pues los gobiernos eh, regionales municipales nacionales etcétera que la verdad que puede dar una sensación de, de angustia que yo creo que no tenemos que caer en ella en absoluto ¿eh? primero, creo que la oyente nos da un ejemplo de, de responsabilidad y de recurrir a la oración ¿eh? la Sagrada Escritura nos dice cómo tenemos que pedir a Dios por aquellos pues, por los representantes o por los responsables eh, de, del gobierno de los pueblos ¿eh? es una responsabilidad nuestra pedir y orar por ellos a que no se nos ha ocurrido ¿Eh? Aquí estamos que sin investiduras, que si no en investiduras. ¿A que no se nos ha ocurrido rezar, eh, orar a Dios, suplicar por los responsables de los pueblos? Pues, pues posiblemente muchos de los que me están oyendo dicen, a mí eso no se me ocurre. Bueno, pues es que la Sagrada Escritura lo dice, lo dice explícitamente. ¿eh? Pero también creo que en segundo lugar hay que decir, a ver, hay, eh, hay que hacer también un, act un acto de confianza en una providencia de Dios que dirige los hilos de la historia. ¿Eh? Entonces, me habéis escuchado decir aquí también, eh, hay, hay elecciones. ¿Quién puede ganar? ¿Quién no puede ganar? A ver, Dios va a ganar siempre. Dios va a ganar siempre. La providencia tiene siempre su última palabra en los designios de la historia. Esto es importante decirlo. ¿eh? O sea, la providencia siempre sale adelante, en eso Dios siempre Dios siempre gana, entre comillas. ¿eh? O sea, la providencia eh, tiene un designio en cualquier circunstancia. Con lo cual, angustia, preocupación sí, angustia no. Angustia no sabiendo bien que aunque puede, puede ocurrir que haya pasajes y pasajes de, de la historia en los que hay, se produzcan profundas injusticias o leyes contra el bien común etcétera etcétera o sea, eso puede ocurrir eso puede ocurrir y puede ocurrir que también el hombre pisotee ¿no? la ley natural la ley de Dios y que nos someta a persecuciones y pueden ocurrir muchas cosas no pero a ver la, la Sagrada Escritura, igual que nos dice que recemos por nuestros gobernantes también dice y no temáis, y no os angustiéis porque todo está tasado, todo está pesado todo está medido ¿no? en la providencia divina, luego angustia ninguna yo creo que hay que hacer esta, esta doble lectura ¿eh? como forma también de responder ¿no? a, esa, a, esa, bueno, a esta consulta que hace el oyente tenemos el tiempo cumplido